0: Herzlich willkommen zur großen Aalversammlung. Mein Name ist Michael. Wir haben heute mal wieder nichts anderes im Programm und bei mir hat sich ein bisschen was angesammelt, sodass man mal wieder hier ein bisschen äh, plauschen kann. Das heißt, äh, ich werde euch jetzt Dinge erzählen, die euch vielleicht interessieren, vielleicht auch nicht. Ähm, deswegen, was haben wir denn heute so vorgesehen? Erstens habe ich drei Filme gesehen, über die ich kurz reden möchte, dann war hier mal wieder ein bisschen Leben in der Gegend, da kann man ein bisschen drüber reden und zum Schluss habe ich tatsächlich mal umfangreiches Feedback bekommen von einem Hörer, das mich sehr gefreut hat, das ich dann verlesen möchte und dazu noch ein bisschen kommentieren will und ein bisschen was erzählen will, da kommt da vielleicht auch schon mal ein bisschen was, was ich irgendwo schon mal erzählt habe, aber Wer kann sich schon daran erinnern, was ich schon mal erzählt habe? Ich nämlich nicht. Und insofern ist dann auch eine Wiederholung vielleicht nicht so schlimm. So, und äh, in diesem Sinne fangen wir einfach mal an. Was ist denn hier so los? Zum Beispiel war neulich das große Yodogawa-Feuerwerk. Und das ist ganz spektakulär, das ist ganz fantastisch. Das ist so eins der großen Dinger hier in Osaka, eins der großen feste. Und äh, da wird dann so knapp eine Stunde aus allen Rohren gefeuert. Äh, ich habe mir das 2011 angesehen, es war wunderbar. Sie haben so Hello Kitties und so Kram in den Himmel gebombt und war schön. Ähm, hätte ich mir dieses Jahr auch gern angesehen, aber äh, großes Problem, das soll anfangen so ungefähr äh, 18.30 Uhr verschiebt sich das je nachdem, wann es genau dunkel wird, damit man das gut sehen kann. Ähm, das heißt, ungefähr ab Mittags ist die Gegend komplett voll mit Leuten. Wenn du da noch nicht da bist oder dir ein Ticket gekauft hast für keine Ahnung, 50 Euro oder äh, ich habe mir sagen, dass es auch so, so, so Bootsfahrten gibt, äh, die kosten dann eher so 100, 200 Euro. Ähm, und da hat man halt keine Chance, da irgendwie reinzukommen und nun ist für mich aber dann das Problem, dass ich halt samstags, das war letzten Samstag, ähm, dass ich samstags arbeiten muss und dann eben nicht hin konnte. So, also zumindest nicht früh hin konnte. Das heißt, ich habe dann um 5 Uhr Feierabend gemacht, bin zum Kino gelaufen, habe mir einen Film angeguckt von 6 bis 8 ungefähr und dachte, ich hänge dann noch so ein bisschen in der Stadt rum und fahre dann irgendwann nach Hause, wenn es so mehr oder minder vorbei ist. Und das war so im Prinzip erstmal kein schlechter Plan, der Film war gut, über den reden wir später. Äh, und ja, hat erstmal so geklappt, bis zum Kino war dann nicht viel los, und im Kino war dann erfreulicherweise noch viel weniger los, also für mich erfreulicherweise, für die Kinobetreiber vielleicht nicht so erfreulich. Aber sei es drum. Ähm, jedenfalls kam ich dann halt raus und plötzlich war das ganze Gebäude umzingelt von Leuten, die sich eben auch dieses Feuerwerk dann von Weitem anschauen konnten. Da konntest du nicht so wahnsinnig viel sehen, weil da halt etliche Häuser im Weg waren, aber irgendwie war das noch so einer der besseren Plätze und das äh, hat mich dann auch schon wieder genervt. Habe ich da irgendwie so mir eine Ecke gesucht, wo ich ein bisschen meine Ruhe hatte und dann habe ich da so ein bisschen zugeguckt, aber da konnte man nicht genug sehen. War mehr so ein Knallen und bummern. Da kann ich vielleicht auch hier noch ein bisschen was reinschneiden. Ich glaube, ich habe da was aufgenommen. Und ähm, da habe ich mir eben gedacht: So, komm, mit diesen ganzen besoffenen und komischen Leuten, halt, willst du nichts zu tun haben? Gehst du mal Richtung äh, mehr Innenstadt und dann bin ich da lang und da vorne halt immer mehr und mehr und mehr Leute und das wurde immer ekliger. Da habe ich mir halt gedacht: Komm, fährst halt nach Hause. Das Problem ist halt, warum ich halt nicht früher nach Hause gefahren bin, ist, dass das eben hier direkt bei mir nebenan war, das ganze Ding. Ne? Und ähm, dann bin ich zurückgefahren, war da ungefähr um halb neun abends hier am Bahnhof und da war eben diese ganze Aktion gerade vorbei. Das heißt, der ganze Bahnhof war überlaufen, überall Polizei und Leute haben gedrängelt und so weiter. Wenigstens war die Polizei clever genug, einen Weg abzusperren, damit die Leute, die ankommen, wenigstens aus dem Bahnhof rauskommen, bevor sie an Tod getrampelt werden. Ähm, war aber ganz schrecklich. Also ja, normalerweise ganz tolles Ding, wenn man da eben entweder das ignorieren kann, weil man weit genug weg wohnt, oder aber ähm, tatsächlich hingehen kann, weil man irgendwie Zeit hat, dann ist das toll oder halt egal. Aber äh, ja, für mich war das dann weniger großartig, aber äh, ja unter anderen Bedingungen. Eine ganz tolle Veranstaltung. Wieder. Ich habe das äh, 2011 gesehen und das war wunderbar. Knapp eine Stunde Halligalli-Explosion, Riesengewummer. Schön. Was ich dann aber stattdessen gemacht habe, ist, ich bin den nächsten Tag nach Kobe gefahren. In Kobe war ich lange nicht. Und ähm, Kobe ist halt so ein bisschen anders als Osaka. Ist äh, erstmal kleiner. Ähm, der, selbst der Modestil ist ein bisschen anders. Die ganze Stadt ist ein bisschen westlich geprägter. ist halt eine Hafenstadt. Also ich meine, Osaka hat auch einen Hafen, aber jetzt nicht so zentral. Und ähm, da gab es eben sehr viel Einfluss von außerhalb. Da gibt es dann auch so Wohnviertel, die eher halt so europäische Architektur haben und so weiter. Und das ist alles soweit ganz schön. Dann gibt es noch mittendrin äh, so ein Chinatown. Da äh, habe ich dann auch ein bisschen was noch gegessen und so Kram. Und äh, dann ist natürlich bekannt für den Hafen, wo ganz viel so Kunstgedöns äh, rumsteht, was ganz schön ist. Und ähm, da ist auch noch eine Gedenkstelle für eben das große Erdbeben von 1995, meine ich, wo sehr viele Menschen gestorben sind und wo man dann hier noch so ein paar Ecken am Hafen sieht, die eben so geblieben sind, wie sie damals äh, zerstört wurden. Und das ist ähm, auch ganz interessant zu sehen. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ja, kann man sich mal anschauen. Und dann ist natürlich Kobe bekannt für das äh, Kobe Rind. Und da war irgendwie so ein Laden, der muss wohl sehr berühmt sein. Äh, hier gibt es ja immer ganz viele, also bei jeder weiß irgendwie ein paar berühmte Restaurants oder so, äh, dass das geht dann so, was so im Fernsehen alles zu sehen ist. und das ist ganz witzig, die haben da irgendwie so drin ihre Fleischtheke, wo man sich eben das teure Rindfleisch aus der Region holen kann, was irgendwie kaum einer macht und draußen haben sie dann eben noch so eine kleine Theke, wo es dann so äh, Fleischkroketten und äh, frittierte Frikadellen und so Kram gibt, da habe ich mir eben die, diese beiden Dinge äh, geholt und die waren enorm lecker aber halt äh, schlecht für meine Diät, aber sei es drum. Äh, man muss ja auch mal ein bisschen äh, den den Schummeltag einlegen. <lacht> Außerdem bin ich so viel gelaufen den Tag, das äh, ist schon okay. Und äh, ja, im, im äh, in Chinatown habe ich mir auch noch so ein ja im Prinzip, sagt man, ein Nikuman geholt. Das ist äh, so ein in Teig gewickeltes äh, gedämpftes äh, Fleisch. Ziemlich geil und ähm, auch super. und war ich noch irgendwie im äh, Café von einem Museum. Ich weiß gar nicht, wofür das Museum war. Da hatte ich dann ein äh, Hojicha-Cheese-Latte. Also Hojicha ist gerosteter grüner Tee. Der schmeckt ein bisschen anders, ein bisschen intensiver, finde ich. Und dann haben sie da irgendwie eine Käse... Latte draus gemacht und oben haben sie noch so ein bisschen Blattgold drauf gestreut. Äh, ganz großartig. Dekadent sah es aus. War aber so ein Schummelglas mit zwei Wänden drin, damit die, die äh, Hitze, Kälte, was auch immer. nicht hab Christoph, Dadurch sieht es aber auch erstmal viel größer aus und drin war noch ordentlich Eis. Das heißt, die haben da so ein bisschen gemogelt. War gar nicht mal so viel, aber geschmacklich ganz interessant. Halt dieser, dieser Käsegeschmack. Ich weiß nicht genau, was da Käsemäßig drin war, aber halt so ein bisschen so Richtung Käsekuchen eher geschmacklich und dann gab es da noch einen ähm, Birnenkuchen dazu, also ganz viel geschummelt den Tag beim Essen, aber ich habe 10 Keto abgenommen in letzter Zeit, also er schimpft nicht mit mir falls irgendwie da einer wissen will, wie äh, Bewegung, das heißt Fitnessstudio äh, Eisen heben und so weiter und äh, viel gehen hin und wieder ein bisschen Fahrrad fahren und äh, Kalorien zählen, dass ich halt irgendwie relativ niedrig bleibe. Und äh, da geht das schon. Ist äh, wundervoll. Ich bin heute auf dem Heimweg ein bisschen gerannt, weil es regnete. Und da hätte ich fast meine Hose verloren, trotz Gürtel. Ich muss, glaube ich, mal wieder entweder einen neuen Gürtel kaufen oder zumindest mal ein neues Loch machen. Das finde ich sehr gut. Ähm... Ja, äh, soweit also ein bisschen in, in Kobe rumgelaufen, ein bisschen gefressen, ein bisschen geguckt, ein bisschen Fotos gemacht und so weiter. Und dann äh, bekam ich aber auch irgendwie vorher noch die Information, dass es in Kobe tatsächlich einen ähm, Drehort zu besichtigen gibt. Und zwar ist das in so einem abgewrackten Hochhaus. Da kann man gemütlich hingehen. Und ähm, da kann man da einfach so in den vierten Stock fahren. Und dann ist da so ein. So ein, so ein Raum, der sieht aus wie so ein Yakuza-Büro und der wird wohl hin und wieder für irgendwelche Dreharbeiten benutzt und so das bekannteste Ding, weswegen ich dann da auch hin bin, war eben Takeshi Kitanos Outrage, da wurden wohl ein paar Szenen gedreht und ähm, ja, muss ich mir nochmal anschauen und vergleichen, aber da gibt's dann wohl so ein paar Szenen, die dann in diesem Büro spielen und ich finde das ganz toll. Ich hab schon irgendwie überlegt und geguckt, ob man nicht irgendwo so ein bisschen eine Liste mit Drehorten finden kann. Das ist gar nicht mal so einfach. Irgendwie kannst du auf Amazon Bücher kaufen mit äh, Drehorten von irgendwelchen beschissenen koreanischen Serien. Aber du kriegst kein Buch, wo einfach mal Drehorte von japanischen Filmen irgendwie aufgelistet ne? sind. Das nervt mich so ein bisschen. Muss ich mal noch mehr im Internet recherchieren. Ich habe noch eine Seite gefunden, die da auch ganz viel so 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 Serien, Drehorte und so Kram hatte. Aber das interessiert mich jetzt halt nicht so, weil ich die halt eh nicht gesehen habe. Ne? Ich gucke ja fast keine Serien. Und ähm, <lacht> das war aber auf jeden Fall ganz interessant, mal ganz spannend. Um mal wieder eine ganz nette Motivation ein bisschen vor die... Türe zu gehen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, bin ich äh, vor allem beschäftigt mit Müde sein von meiner Diät und äh, abzunehmen und das ist ganz schön, aber dann gucke ich halt viele Filme und wie ich in der einen Folge neulich mit Daniel schon erwähnt habe, bin ich ja einerseits gerade in so einem Obayashi äh, Grind, wie man so schön sagt, habe mir da ganz einen ganzen Haufen Filme angeguckt, die alle verstörend bis großartig waren. Ähm, hervorzuheben sei da zum Beispiel Sada, der äh, Stop-Motion-Sex-Szenen hat. Oder, äh, ja, äh, was haben wir noch Schönes gesehen? Zum Beispiel äh, The Drifting Classroom, der äh, ganz überraschend am Ende doch wieder seine äh, anti äh, botschaft und so weiter mit reingedrückt hat. Obwohl er erstmal in eine ganz andere Richtung ging, mehr so her Fliegen und äh, war alles sehr äh, aufregend und dann bin ich jetzt natürlich auch gerade noch in so einem Grind für eine andere Folge, denn Max und ich wollen endlich ähm, den Albert Pjün fortsetzen, das wird auch ganz toll, aber da will ich dann heute eben entsprechend nicht drüber reden, aber worüber ich dann heute tatsächlich reden will ist erstmal ein film der so gar nichts mit Japan zu tun hat, aber den habe ich nun mal gesehen und ich hatte jetzt auch irgendwie ich gleich den hat wahrscheinlich eh jeder gesehen aber ich habe jetzt irgendwie mir nicht die mühe gemacht irgendwie ihn einzuladen, sondern ich rede da jetzt einfach mal ein bisschen drüber und zwar äh, top Gun maverick von joseph kusinski der so äh, perlen Verbrochen hat, oder verbrochen hat, ich weiß es nicht, habt ihr alle nicht gesehen? Äh, Tron Legacy, Oblivion, Spider-Hat, Only the Brave, ich glaube, Only the Brave habe ich tatsächlich gesehen. Ähm, der war nicht gut. Aber, äh, ja, doch, den habe ich ges gesehen, glaube ich, ja. ja. Ähm, egal, aber der hat so Filme gemacht, die eben zwar. Menschen bekannt sind, aber jetzt glaube ich nicht so zu den ganz großen Klassikern zählen. Äh, da haben wir halt da so einen illustren Cast wie hier Tom Cruise, Mais Teller, Jennifer Connelly, äh, Ed Harris, Kilmer und äh, noch so ein paar Leute, die äh, da irgendwie dabei sind. Und ja, ist halt die Fortsetzung von Top Gun, dieser Flugzeugfilm, ähm, zur Geschichte bräuchte ich euch nicht viel erzählen irgendwie Tom Cruise ist so dieses äh, alte Arschloch, was irgendwie ständig kurz davor ist rausgeschmissen zu werden, weil er so viel Blödsinn macht, äh, müsste eigentlich schon irgendwie Admiral oder Politiker sein, aber nein, er ist ja so radikal und bla und macht seinen Scheiß, wie er will äh, dass er halt nicht befördert wird, aber irgendwie wird er halt von seinem alten Kumpel äh, gespielt von Willkema, wird er immer davor bewahrt, so ganz entsorgt zu werden. Naja, wie das halt so ist. Und jetzt wird er eben zu seiner alten Fliegerschule beordert, um da eben jungen Leuten das Fliegen zu lehren, damit sie eine schier äh, ausweglose Mission, so eine Mission Impossible quasi, bestreiten können. Und da haben wir eben so ein bisschen er mit seiner alten Liebschaft, wir haben so ein bisschen er und Probleme mit dem Sohn seines verstorbenen alten Kumpels, wir haben dann eben noch so ein bisschen das Verhältnis zu seinem alten Kumpel, der noch lebt, wir haben so ein bisschen generell dieses äh, alte Leute, junge Leute, Generation ding ähm, wir haben natürlich dieses übermütige junge Leute, glauben schon alles zu wissen und dann kommt eben der alte Hauding, der den mal richtig zeigt, wo es lang geht und so und ähm, natürlich wird das Training immer knapper und dramatischer und das spitzt sich alles ein bisschen zu und am Ende gibt es die Mission und so und und was man halt auf jeden Fall dem Film lassen muss, ist die Flugszenen und die Actions sind sensationell gut. Das sieht alles ganz fantastisch aus, das ist wundervoll. Also da hat es sich gelohnt, den dann doch noch im IMAX-Kino zu schauen. Der läuft ja hier auch schon irgendwie 100 Jahre. Ich habe irgendwie schon seit seit Monaten so dieses Ding, ja, sollte ich mir vielleicht noch im Kino angucken. Alle sagen, der ist geil, vielleicht schaue ich mir den noch an. Und immer gucke ich so, ah, ist immer noch gut besucht, steht immer noch nicht, dass er bald äh, nicht mehr läuft. Hast mal noch eine Woche Zeit, hast mal noch eine Woche Zeit. Heißt also ist aufgeschoben, aufgeschoben, aufgeschoben. Und jetzt sah es halt mal im Kino mit den Plätzen gut aus, dass ich da auch hin wollte, dass ich da nicht irgendwie vom Arschmenschen umzingelt bin, die mich äh, mit ihrem Corona-Scheiß äh, vollhusten. Ja, also Japan ist ja gerade mitten in der Welle und äh, die schlimmste, die es je gab mit ganz vielen Toten und so weiter braucht man jetzt nicht mit ankommen, du, das ist das äh, das sind die höchsten Corona-Zahlen der äh, Welt und das trotz Masken wenn du das halt mal vergleichst mit schlimmeren Wellen, die andere Länder zu einem anderen Zeitpunkt hatten dann sind die viel, viel verheerender gewesen und äh, ja es haben halt nicht alle Länder zur selben Zeit eine Corona-Welle, aber das äh, sollten eigentlich alle wissen, aber ja, manche Leute machen halt immer noch dumme Vergleiche, weil sie eben dumm sind und irgendwie äh, ein Argument brauchen, um zu sagen, oh, Masken bringen überhaupt nichts und äh, sollte man alles lieber sein lassen. Egal, über dumme Menschen will ich mich jetzt hier nicht zum, zum, äh, zu sehr aufregen. Ähm. Kommen wir zurück zu Top Gun. Die Action ist ganz großartig. Diese finale Mission war dann zum Glück auch noch ein gutes Stück länger, als ich das erst dachte. Denn das ist eigentlich so ein super zeitlich begrenztes Ding. Und dann ich schon hoch. Irgendwie das große Finale einer Mission, wenn das in Echtzeit quasi ablaufen lässt, so zwei Minuten noch was oder was. Das wäre schon ein bisschen schade. Ne? Da kann auch ruhig ein bisschen ja, kam auch mehr. So, aber... Ähm ja, ja, Action super, äh, ist alles solide gemacht, sieht alles gut aus. Die Schauspieler bringen das schon alles rüber, wie sie sollen. Ähm, gibt es nicht viel zu kritteln, aber es äh, ja, gibt offensichtliche Probleme. Erstens ist das alles natürlich super harte Propaganda, denn äh, du kannst halt so einen Film nicht machen ohne die Unterstützung des Militärs und dementsprechend musst du halt Militärpropaganda machen. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Guten, das sind alles so super ästhetische Übermenschen. Der Feind wird eigentlich nur definiert durch seine überlegende Technik. Da gibt es im Prinzip gar keine Menschen. Du siehst zwar die Piloten dann später in den Flugzeugen, die sind aber auch alle so eingepackt in ihren Helm und so weiter. Die haben keine Gesichter, die... Werden auch nicht weiter spezifiziert, wenn ich das richtig gesehen habe. Also da ist jetzt nicht mal, dass man irgendwie einen Ansatzpunkt kriegt, so welches Land das sein könnte oder welche Region. Das wird so mehr oder minder verschwiegen. Man will sich auch mit keinem irgendwie verscherzen. Nicht, dass der Chinese am Ende sauer ist. Ähm Und äh, dementsprechend ist das komplett gesichtslos gegen das, was man kämpft. Und die Amerikaner sind aber dann eben diese wunderschönen Supermenschen, die natürlich diese überlegende Technologie durch äh, grandios perfekt sein überwinden. Dann haben wir natürlich auch dieses Ding, dass das natürlich der alte von damals mit seinen äh, grobschlechtigen, unangemessenen, heutzutage äh, politisch unkorrekten ähm, Methoden hinkriegt, also alles so, Juhu, früher war doch irgendwie besser. Äh, diese, diese ganze Gruppe an äh, Fliegern, die er da unterrichtet, das ist alles eine riesen äh, Schwanzvergleichs-Machismo-Parade sondergleichen, wie sollte man es anders erwarten, alle sind nur irgendwie dabei, sich gegenseitig anzumachen, wer der Geilste ist. Klar, da ist dann auch eine Frau bei, da ist dann auch ein Nerd bei, die kommen auch beide sehr gut dabei weg. Und die sind da irgendwie so integriert und akzeptiert. Aber im Prinzip ist das alles ein riesiges ja 80er-Jahre-Nostalgie-Macho-Gewichse. Und äh, klar, wenn man drauf steht, ist super. Mich hat es ein bisschen genervt, weil man das auch, weiß ich nicht. Vor allem, die, die haben ja auch alle keinen Namen, die haben ja nur ihre blöden was sind's, Call Signs, dann reden die sich an mit halt so Iceman und Hangman und wie sie nicht alle heißen, ähm, Phoenix, Payback und so weiter und dann ist irgendwie nur äh, Bob, der Bob heißt, warum auch immer, das ist halt der Nerd, der heißt Bob, ist alles äh, furchtbar dumm und ja, naja, ne, die ganze Geschichte, die uns dann da aufgetischt wird mit Tom Cruise und seiner alten Liebe, ist halt so generischer Standard. Sie waren jetzt nicht mal irgendwie drauf, dass wir uns tatsächlich die Sexszene zeigen, denn alte Menschen und so, die willst du ja nicht beim Ficken sehen, ähm, gibt es natürlich dann noch diese Geschichte mit äh, Tom Cruise und Miles Teller, also der ist dann der Sohn seines äh, im ersten Film gestorbenen äh, Freundes und die haben jetzt natürlich irgendwie äh, das Rindfleisch am Laufen. Äh, das ist alles äh, ne? super generisch. Also es ist halt funktional, es ist alles nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ich habe mich jetzt die ersten anderthalb Stunden nicht durchaus hin und wieder gelangweilt. Ja, also da sah ich schon so mal, ja. Ne, und dann die Szene, wenn sie da irgendwie Velk auffahren, das ist schon so, so boah, so richtig Pathos und irgendwie ja, ach, ach, naja. Ist, da ist ganz viel ganz schlimmes Zeug drin, das man eigentlich weiß nicht, besser machen können sollte, aber das ist dann wahrscheinlich wieder ein Film dieser Größenordnung ja, bei einem Film dieser Größe noch zu viel verlangt. Äh, ja, hat mich alles irgendwo zwischen gelangweilt bis gestört. Oder hat zumindest das Potenzial, mich zu stören. Alles auch halt wirklich nicht aufregend, nicht interessant. Ja, die Frauen benehmen sich halt genauso matschhaft wie die Typen. Es ist alles nur so ein Ach, Naja Egal, das hat mich jedenfalls so ein bisschen genervt, äh, wie halt so dieses ganze, ah, der Feind, der ist eigentlich überhaupt kein richtiger Mensch, aber hier die guten Amerikaner, ne, die sind so hart und so cool, die sind jeder Technik überlegen. Ach, es ist alles nicht gut, nicht gut. Ich meine, die Action ist super, der macht immer noch Spaß, das ist alles äh, gut gemacht, aber ist halt inhaltlich vielleicht ein bisschen besser als der Originalfilm, munkelt man. Ich habe den Originalen seit keine Ahnung wie vielen Jahren nicht mehr gesehen, aber äh, marginal besser wahrscheinlich, aber ist halt immer noch nicht gut, sondern halt wirklich so dümmster, dünnster Blockbuster-Quark. Kann man vielleicht verschmerzen, wenn man gerade Bock auf sowas hat, oder wenn man eben immer noch in so einem 80er-Nostalgie-Wahn steckt, dann findet man das vielleicht sogar geil, aber, naja, für mich war es jetzt nix. Äh, was anderes, was nix für mich war, war Violence Action. Und zwar ist das ein Film von Toichiro Ruto, der ähm, zum Beispiel so Sachen gemacht hat, wie hier The Way of the House Husband. Also dieses äh, Yakuza wird Hausmann. Und ansonsten hat er so ein bisschen was aus der Reihe äh, The King of Minami Returns gemacht Das ist eigentlich ähm, ohne Returns die Reihe, die Riki Takeuchi im Director to video markt so richtig äh, berühmt gemacht hat. Diesmal dann eben ohne Rikita Takeuchi. Und ähm, dies hier ist mir in den Sinn gekommen, dass ich den vielleicht sehen wollen würde, als ich äh, Baby-Assassins verpasst habe. Und dieser hier geht thematisch in eine ganz ähnliche Richtung. Wir haben eine äh, hübsche äh, Auftragskillerin, die irgendwie einerseits gerade am Studieren ist und andererseits eben ihr Geld damit verdient, dass sie Leute ermordet. Was ja eben auch gut funktionieren kann, wenn man eben Baby-Assassins macht. Ähm, das Problem hier ist, dass erstens... Das alles ist eine Manga-Verfilmung. Dementsprechend ist der Humor sehr speziell, sehr obszön, sehr dumm. Also da sollte man vielleicht nicht zu viel von erwarten. Wir haben ganz viele tolle abstruse Perücken, die auch teilweise im Film Perücken sind und, äh, und damit ganz viel doofe Witze. Wir haben ganz viel Obszönitäten und alle finden natürlich diese. Äh, Hauptfigur äh, super geil und sie macht dann irgendwie Zeug, um das abzuwehren, was dann irgendwie mehr oder minder witzig ist. Und letztendlich bekommt sie dann irgendwann halt einen Auftrag, dass sie eben einen Typen umbringen soll, der aber irgendwie noch ein Hühnchen mit der Yakuza zu rupfen hat. Und dann gibt es da eben Verwicklung und so weiter und so fort. Und äh, ja, das Problem ist eben. Also erst dieser Regisseur, der hat wahrscheinlich noch nicht viel wirklich Gutes gemacht. Ich muss mir noch diesen äh, House-Husband-Yakuza-Dings angucken. Der ist ja prinzipiell äh, von der Ver Grundlage her gut. Also der Manga ist wohl ziemlich witzig. Ich habe ein bisschen der Anime gesehen, das war ganz amüsant. Äh, vielleicht sind da, ist da der Film auch ganz nett. Ähm, aber der hat halt so noch nicht viel gemacht. Sein Cutter, äh, der hat hier glaube ich ganz viel zu verantworten. Der ist offensichtlich nicht gut, wenn man diesen Film sieht. Und die Hauptrolle äh, spielt eine äh, junge Frau, die ich jetzt, glaube ich, für mich als wahrscheinlich die schlechteste Schauspielerin der japanischen Filmgeschichte verbuchen würde. Zumindest ist sie eine Kandidatin auf diesen Titel. Oder zumindest sind wir fair in, in einem Rahmen von äh, höher budgetierten Filmen. Also sie könnte vielleicht schon noch in so einem super Low-Budget-Dings äh, unauffällig mitmachen. aber ja, wir reden von Kana Hashimoto, äh, ihres Zeichens Super Idol, die irgendwie als äh, unglaubliche Schönheit berühmt wurde, äh, war irgendwie in einer Gruppe namens Ref from DVL, was auch immer das für ein dummer Name ist, ähm, hatte ihre erste Filmrolle in einem kuro film namens I Wish, wo man eigentlich hoffen können sollte, dass sie eben auch schauspielen kann. Kann sie nicht. Also, ich habe sonst noch mit ihr gesehen, in Kingdom, da habe ich jetzt nicht mehr im Sinn, wie sie da im ersten war. Im zweiten hat sie halt drei, vier Szenen, wo sie vor allem ihr komisches Kostüm rumtragen muss. Also Aber ich glaube, das Kostüm schützt sie weitestgehend davor, äh, negativ aufzufallen. Dann habe ich sie noch gesehen in ähm, dieser F äh, Verfilmung von Sailor Suit and Machine Gun Graduation. Also dem der Quasi-Vorsitzende von Sailors oder Maschinen, die nicht gut war. Und da hat sie eben auch nicht gut gespielt. Und äh, ich habe dann vorhin noch angefangen, Gintama zu gucken, wo man merkt, die kann halt nicht mal so komikhaftes Overacting. Und hier soll sie jetzt die Hauptrolle bewältigen, was nicht gut funktioniert. Ähm, erstens spielt sie halt scheiße und zweitens kann sie halt keine Action. Und dann kommen wir jetzt zurück zum Cutter. Der schneidet sowieso schon abenteuerlich bis komplett zugeguckst. Das heißt, der interessiert sich in Scheiß für Raum und Zeit. Wir haben überhaupt keinen Sinn dafür, was wo geschieht. Und dann macht er plötzliche Zeitsprünge. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wenn sie dann gegen den äh, großen Bösewicht des Films, das ist übrigens die beste Figur im ganzen Film, da reden wir gleich noch drüber, wenn sie gegen den kämpft, dann äh, hat der irgendwie so eine, so eine Nagelpistole, mit der er eben auf sie schießt und dann wird sie eben irgendwann auch so ein bisschen getroffen und äh, das macht sie aber im Rennen. Ne? Also Im Rennen wird sie getroffen, dann gibt es aber einen Schnitt zu einer Szene, wo sie irgendwie gerade eine Pause vom Rennen macht und sich ihre Verletzungen abtastet. Man schneidet sie eben wieder zurück und das ergibt halt irgendwie im Fluss der Action keinen Sinn. Und da gibt's dann auch später so Sachen, wo sie ähm, wohl, sie hat so quasi übermenschliche Kräfte in dem Film, was ja an sich okay ist. Und gibt's es eben so Szenen, wo sie wohl durch den Raum springen soll und im Springen alle niederschießt. und das sehen wir dann so, dass sie quasi in der einen Einstellung von hinten nach vorne springt. Und sehen wir ohne Schnitt, dass sie von rechts nach links springt und von links nach rechts. Und da geschehen einfach Dinge und wir dann passieren noch irgendwie diese Zeitsprünge. Und das ist super konfus. Dann wirkt äh, so äh, geografisch, verstehen wir auch nichts. Sie springt da ein bisschen rum, dann zieht sie plötzlich einen Typen hinter am Tresen vor. Wir wussten nicht mal, dass er da ist. Also... Ja, das ist eine ziemliche Katastrophe und so sind irgendwie nur die Action-Szenen mit ihr geschnitten. Also wenn wir dann zum Beispiel diesen Oberbösewicht haben, wie er gegen eine Gruppe Yakuza kämpft, dann ist das auch unübersichtlich, aber er äh, hat auch so ein bisschen diese Zeitsprünge. Aber da haben wir dann eher den Zeitsprung, wir sehen quasi ihn, wie er so, so einen Sprungangriff macht und dann kriegen wir zwischendurch reingeschnitten, wie äh, die Feinde in die Luft fliegen. Das heißt, wir sehen ähm, Aktion und Resultat so ein bisschen abwechselnd. Das ist nachvollziehbar. Und da ist auch dann geografisch nicht ganz so wichtig, was wo passiert. Und es ist auch generell ein bisschen übersichtlicher. Wir verstehen, er springt von außen in diese Gruppe und äh, macht so einen Superschlag, Schlag, womit er halt Leute in die Luft schmeißt. Und das ist schon viel besser. Und wenn der dann irgendwie eine Szene hat, wo er gegen ein oder zwei Leute kämpft, wird das auch besser? Und das verstehe ich dann halt nicht so ganz, warum und dann immer, wenn sie da ist, eben die Action so furchtbar unübersichtlich wird. Also es kann natürlich einerseits sein, dass man zeigen wollte, oh, die hat übermenschliche Fähigkeiten und das ist alles ganz wild, was die da treibt, äh, wird aber wahrscheinlich auch daran liegen, dass sie eben einfach die Action nicht kann. Na, sonst müsste man das halt nicht so extrem schneiden. Sondern könnte man vielleicht ein bisschen gemäßig daran gehen. Aber ja, sie ist augenscheinlich einfach nur äh, unfassbar schlecht bei Action und kann vielleicht so ein bisschen die Posen oder mal so, so einen halbgaren Tritt. Aber ja, muss man eben irgendwie alles mit chaotischem Schnitt äh, ja, wuchtiger und spektakulärer machen, was nicht so gut äh, funktioniert. Also das ist alles ziemlich enttäuschend, und auch so, so rein schauspielerisch. Ich war immer froh, wenn sie nicht im Bild war. Hilft es natürlich auch nicht, dass dann sie so mit den klamaukigsten Figuren zu tun hat, dass dann immer die schlechten Witze kommen. Also, äh, weiß nicht. War jetzt keine Katastrophe, aber das war so ein Film, wo ich mir denke, man hätte sehr, sehr viel, sehr viel besser machen können wenn man einfach zwei Leute im Team austauscht. Ne? Einmal die Hauptrolle, einmal den äh, Schnittmenschen. Und da hättest du plötzlich einen viel, viel besseren Film, ohne dass du irgendwas anderes ändern musst, aber ja, war jetzt nicht mal ein Low-Budget-Film, war eine Sony-Produktion, wie eine Manga-Verfilmung. Der Manga, der hat ganz viel äh, Lob gekriegt. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt verkauft hat, aber der wurde zumindest überall gefeiert als einer der Besten äh, des Jahres und ähm, Insofern äh, ja, ist das eigentlich unentschuldbar, wie sie das äh, hier stümperhaft zu zusammengehackt haben. Ne, äh, wundervoll wirkt ist der äh, Bösewicht, der wird gespielt von Yu Shirota, ist äh, halb Japaner, halb Spanier, äh, sieht extrem nach Ausländer aus, weil er einfach diese riesige Nase hat und der hat dann hier so eine ganz billige, graue Perücke und immer so ein Overall, das halt aussieht wie so ein Handwerker, so ein Alter. Und der latscht dann eben durch die Gegend und äh, brutalisiert alles zu Tode, was ganz, ganz großartig ist. Also äh, er singt auch noch dabei. Also der hat einen Riesenspaß gemacht. Und ich glaube, das, das ist das, was mich am, am meisten an diesem Film stört, dass der einfach so simpel hätte viel, viel besser sein können. Hättest du jetzt, keine Ahnung, die Hauptrolle der saudi Isawa gegeben, die eben die Action in Baby Assassins übernommen hat, dann hättest du einen 700% besseren Film gehabt. Genauso dann eben wir ein bisschen wen schneiden lassen, der eben auch schneiden kann. Ne? Und äh, du hättest einen viel, viel besseren Film gehabt. Und das ist einfach das... Ärgerlich, also alles andere haben sich Leute beschwert, dass da irgendwie die, die Story nicht gut ist. Die finde ich für einen Actionfilm total okay. Ich fand, da waren vielleicht ein paar viele Figuren drin, war ein bisschen überladen. Aber das hast du eigentlich immer so bei Yakuza mit dem Spiel sind. Und da hast du so, wie ist das alles verwoben, bla. Hast da halt ganz viel. Finde ich alles total okay. Ich finde auch den wirklich dummen Humor ganz okay. Ähm, wenn ich da gerade Bock drauf habe, dann ist das total in Ordnung. Aber ja, äh, wie gesagt, äh, meine neue Lieblingsschauspielerin Kana Hashimoto und dieser Editor haben es komplett versaut und ich wage zu behaupten, wäre sie nicht so schrecklich, hätte es der Editor weniger versaut und wir hätten vielleicht einen passablen Film bekommen. So war ich. Schaue ihn mir sicher irgendwann nochmal an, weil ich wissen will, ob ich in meinem. Ärger darüber tatsächlich äh, gerechtfertigt bin, aber ich glaube schon. Ein viel, viel besserer Profikiller-Film, wir haben es ja gerade schon erwähnt mit Baby Assassins, ähm, der Regisseur von Baby Assassins, Yugo Sakamoto, mit dem habe ich ja auch neulich schon mal recht viel gesprochen und da habe ich auch gesprochen über sein äh, Legendary Hitman Kunioka, diese Mockumentary, und die bekam jetzt eben eine Fortsetzung mit dem Titel Green Bullet und da ist es jetzt so, dass unser Mr. Äh, Kunioka quasi äh, rekrutiert wird als Ausbilder für ein äh, Auftragskiller-Camp, wo eben irgendwie sechs Mädchen ausgebildet werden sollen. Die sind alle so ein bisschen äh, wie in Baby Assassins. Also man merkt schon, er hat äh, so ein bisschen äh, gesehen, oh, das kommt ganz gut an. Ich mache jetzt einfach was mit mehr Mädchen. Ne, wir hatten da nur zwei und jetzt machen wir sechs und die sind alle irgendwie ganz niedlich und schrullig und äh, machen wilde Sachen. Die sind auch weitestgehend komplett. Unbekannt äh, muss man jetzt nicht groß die Namen erwähnen, aber wir haben zum Beispiel eine, die ist die Tochter von einem äh, anderen legendären äh, Profikiller, die äh, dann die ganze Zeit super ernst ist und schreit, aber nichts gebacken kriegt. Wir haben dann eben das Gegenstück zu ihr, mit der sie sich immer zankt, die äh, alles total gelassen sieht und immer mit einer Pistole rumrennt und Leute ermorden will. Wir haben irgendwie ein Mädchen, das die ganze Zeit eine Heimütze trägt, warum auch immer. Ein Mädchen ist Hardcore-Fan von dem Kunioka. Eine hat irgendwie nicht viel drauf und äh, propagiert ein Buch von einem Typen, der im Knast war. Das habe ich nicht so hundertprozentig verstanden. Also, sie hat einen ganzen Koffer voll mit diesen Büchern, hat die allen gegeben, wie so Sekte quasi. Und ähm, ja, so haben wir eben ein bisschen so diesen dieses äh, Police Academy äh, Blödsinn-Camp, ähm, wo eben die Mädchen zu Profikillern ausgebildet werden sollen und äh, ein bisschen wie Kunioca ähm, ist schon klar, wir kriegen ein bisschen Action, wir kriegen ein bisschen Klamauk, es ist alles für 3,50 Euro gedreht, sieht entsprechend aus und zum Schluss, wenn es dann zum großen Klimax kommt, dann... Äh, wird das Bild breit, sieht plötzlich nach Film aus und wir scheißen komplett auf die Mockumentary. Und äh, das funktioniert diesmal auch wieder gut. Ich sehe die Stärken und Schwächen ein bisschen unterschiedlich zum Vorgänger. Der Vorgänger war halt ein bisschen zerfahrener, war noch ein bisschen ne, gestückelter, mehr so hier ein bisschen was, hier ein bisschen was. Äh, dadurch finde ich ihn auch abwechslungsreicher und ein bisschen witziger. Und äh, hier hast das eben alles ein bisschen fokussierter und es hängt dadurch auch ein bisschen mehr ab, wie du eben diese, diese Mädchen findest. Wenn du da irgendwie welche hast, die dir Spaß bringt, dann hast du hier, glaube ich, viel Freude und äh, wenn du jetzt eigentlich mehr Kunioca sehen willst, wie ihr Leute verprügelt, dann kriegst du da halt ein bisschen weniger von. Ne? Aber so die Grundidee ist eigentlich genau die gleiche. Er geht seinem Job nach, in diesem Fall eben. Mädchen ausbilden, bis irgendwas schief läuft und eine Ladung anderer Killer kommt, die den ans Leder wollen. Und da ist noch ein anderer ähm, Hauptkiller in der Gruppe, der ist auch so ein richtig schönes, widerliches Arschloch. Da gibt es dann eben am Ende auch den entsprechenden Kampf, der sieht auch wieder super aus. Ähm, endet alles ein bisschen ähm, antiklimaktisch, ist auch irgendwie merkwürdig äh, im Kunioka, im, im war so der große. Äh, Sonderspezial Finalkampf, ähm, viel Geprüge, viel Schläge und hier machen sie dann mehr so so dieses Grappling im Dreck und das sieht auch halt ein bisschen unspektakulärer aus ist aber schon irgendwie ganz cool also insofern ist das das äh, Flair ein bisschen anders vielleicht, ähm, ob man es mag oder nicht, ist dann ein bisschen unterschiedlich gelagert, aber äh, insofern ist es halt einerseits genau derselbe Film nochmal, andererseits eben mit ein paar anderen Ausrichtungen, ein paar anderen Finessen. Und ich finde das eigentlich ganz cool so gelöst. Und das macht viel Spaß. Ist jetzt halt auch kein Überfilm, wie man das erwarten kann von so einer super billigen äh, Mockumentary. Hier ist es übrigens auch ein bisschen besser gelöst, dass es mehrere Kamera gibt. Kameras gibt, als eben... Noch ein extra Kameramann gibt zum Regisseur dazu. Äh, ist soweit alles ganz cool, wirkt ein bisschen stringenter, ein bisschen besser gemacht. Aber äh, ich mochte den Humor im ersten Teil, glaube ich, ein bisschen lieber. Aber gut sind sie beide. Äh, auch ganz niedlich, dass sie mitten im Film dann anfangen, ihr Merchandise anzupreisen, was man sich dann irgendwie draußen kaufen kann, wenn man das dann möchte. Auch ganz schön. Ähm, ja, aber ein guter Film und äh, ich habe es, glaube ich, schon öfter. Jetzt erwähnt, äh, der Sakamoto, der soll bitte gerne äh, mehr Erfolg haben. Äh, Baby Assassins äh, gerne kaufen. Ist in den USA jetzt irgendwann auf... Doch müsste jetzt auf jeden Fall auf Blu-ray draußen sein. Und insofern äh, würde ich auf, auf jeden Fall Baby Assassins empfehlen. Und falls er irgendwie drankommt, eben auch seine andere Sachen. Es gibt, habe ich gleich auch letztes Mal erwähnt, in anderen Filmen von ihm... Der da heißt äh, Heaven's Rush, meine ich, den man sich auf äh, YouTube kostenlos äh, ansehen kann. Das ist ein Kurzfilm, neun Minuten mit viel Action. Lohnt sich vielleicht, aber ja, auf jeden Fall einer der spannenderen, spannenderen Regisseure, was so moderne Low-Budget-Action angeht. Und äh, ja, das waren die Filme, über die ich reden möchte. Und nun kommen wir mal zum. Hörerfeedback, der liebe äh, Rolf hat eine lange, lange E-Mail geschrieben und die werde ich verlesen, weil man auch mal hier ein bisschen ähm, Selbstbeweihräucherung betreiben muss und ähm, weil er auch ganz viele Sachen anspricht, über die man ruhig nochmal reden kann und das mache ich jetzt hier mal. Und zwar schreibt der lieber Michael, wir hatten schon mal kurz über Letterbox gesprochen und da die Kommentarfunktion des KDU-Blogs nicht will, wähle ich mal den klassischen Postweg, um dir ein wenig Feedback zum Aal zu geben. Ähm, kurz zum Blog, äh, diese Kommentarfunktion, die will schon, die hat nur diese eine Macke, dass sie aus Sicherheitsgründen jeden neuen äh, Kommentator einmal auf jeden Fall ähm, von mir bestätigt habe, weil wir so wenig Kommentare kriegen, gucke ich halt entsprechend selten rein. Und dementsprechend habe ich das einmal ein paar Tage nicht gesehen und überhaupt. Und dann wurde das nicht freigeschaltet. Und da hat er mir eine E-Mail geschrieben, was ich auch gut finde, wo ich aber auch ein bisschen spät reingeguckt habe. Also, falls ihr uns e mail äh, äh, Feedback in irgendeiner Weise schickt, die jetzt nicht unbedingt Twitter ist, dann kann das sein, dass es das ein bisschen dauert, bis ich drauf reagiere, weil ich es einfach nicht mitkriege. Ähm, ja, er schreibt weiter. Denn, das ist mir ein großes Bedürfnis, weil ich dein Travel-Log ganz großartig finde. Ach nee, äh, vorher. Äh, achso, ja, ein Feedback zu machen, genau. Bin erst bei Episode 3, aber schon wehmütig, dass ich wohl schnell mit allen Folgen durch sein werde. Ja, ähm, muss ich auch sagen. Und Da hat sich ja von meinen ursprünglichen Plänen, je nachdem was passiert, und dank Corona ist halt nicht viel passiert, ähm, nicht so viel getan hat, dass ich dann irgendwann eben sehr viel über Konzerte geredet habe, dann sehr viel über Filme. Ähm, ja, ist so ein bisschen ähm, tragisch. Muss ich irgendwann mal wieder tatsächlich mehr auf Travel und so weiter Auslegen, Aber heute habe ich jetzt ja zumindest schon mal über einen coolen Takeshi Kitano-Drehort, den man besichtigen kann, kurz geredet. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sich dann die 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 aktuelle Corona-Welle scheint ein bisschen abzuebben. Ähm, Touristen werden jetzt bald wieder zurückkommen, das heißt, dieses ganze Corona-Ding wird hier wahrscheinlich mehr oder minder. Genauso ablaufen wie in anderen Ländern, das heißt, man wird einfach sagen, das ja, ist jetzt halt normal, scheiß drauf, wer krank wird, wird krank und wer stirbt, der stirbt. Lass uns die Alten und Schwachen töten und dann, ähm, ja, gucken wir mal. Aber, ja, er sagt jedenfalls, hier funktioniert wie eine TV-Miniseries. Ähm, cool. Da will man durchweg weitermachen oder auf Neudeutsch Binge Listening oder so finde ich auch super und dann sagt er hier ich bin selbst Lehrer und unterrichte unter anderem Englisch in Grundschulklassen wodurch mich deine Erzählung deines Unterrichts schon mal sehr interessieren und ähm, ah er schreibt wir hier noch weiter scheint ja bei dir teilweise eine 1 zu 1 Situation zu sein wenn ich das richtig verstanden habe was ich auch mal gerne so hätte als knapp 30 Kinder durch äh, was ich auch Mal gerne hätte, als knapp 30 Kinder durchweg gerecht zu werden. Aber macht schon Spaß, da kann ich dir nur beipflichten, zumal ich noch Deutsch zwischendurch spreche, was wahrscheinlich gar nicht so gut ist. Aber ja, viel Einsatz gefragt, inklusive Handpuppen, Bewegungsspiel, Rhymes, Songs, etc. pp. Ähm, genau, ähm, meine Unterrichts-Dingens ähm, hier, Situation, die hat sich ja über die Zeit auch sehr geändert. Ich habe ja angefangen bei dieser kleinen Verbrecherschule, ähm, die mich dann irgendwann erpresst haben und so scheiße und generell meinen Arbeitsvertrag nicht beibehalten haben. Ähm, die Geschichte habe ich meines Wissens schon mal erzählt, deswegen will ich da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, ist auch zu deprimiert. Ähm, da war es ja ursprünglich so, als ich das, das erste Mal hatte, da hatte ich Gruppen, so teilweise bis sechs Kinder, das war eigentlich ganz nett. Ähm, letztes Mal, als ich dabei war, war bei denen die Situation schon deutlich schlechter, das heißt, ich habe größtenteils eins zu eins Unterricht gemacht, das war dann so ungefähr das erste Jahr. Dann war ich jetzt zwischendurch kurz für einen Monat, um mein Visum zu retten, ähm, bei einer anderen Schule, wo ich nur Gruppen unterrichtet habe, das war auch ganz niedlich, aber da war ich nur einen Monat und es waren auch eher kleinere Gruppen, ich würde auch sagen so fünf, sechs, sieben Kinder und äh, ach, nebenbei hatte ich ja noch in dieser wahnsinnigen Schule gearbeitet, wo quasi alles eine große Gruppe war, kamen wir auch ungefähr auf die 30 oder so, ähm, das aber aufgeteilt auf drei Lehrer und das ging dann auch noch einigermaßen, aber war schon teilweise sehr chaotisch, weil die halt auch auf nichts gehört haben, die Wahnsinnigen oder dann eben die Lehrer sexuell belästigt haben und so scheiße. Ähm, allen ihre äh, ihre äh, Unterwäsche präsentiert haben und so weiter. Ähm, ja, deswegen bin ich auch gar nicht mal so neidisch auf diese 30 Kinder gleichzeitig. Denn äh, wenn ich mir vorstelle, hier eine komplette Schulklasse zu haben, oh mein Gott! Also gerade so so dieses Junior High School Alter, die sind schon komplett wahnsinnig und kaputt und äh, überdreht und wollen mich, glaube ich, nur ermorden habe ich so den Eindruck. Ähm, da ist jetzt schon, es ist mir lieber, im Moment ist ja meine Situation so, dass ich höchstens drei Schülerinnen oder Schüler gleichzeitig habe. Und äh, das auch eher selten. Die meiste Zeit ein oder zwei. Und das, das finde ich eigentlich sehr, sehr angenehm. Jetzt fehlt es mir nur ein bisschen, dass ich tatsächlich keine Kinder oder fast keine Kinder unterrichte. Und ähm, hauptsächlich eben Erwachsene oder zumindest mal so Teenager. Und das ist ein bisschen schade, das hätte ich auch gern mal wieder irgendwann geändert, aber ja, mal sehen, vielleicht kann ich ja meinen Chef doch irgendwann überzeugen, dass er so, so, so mehr Kinder irgendwie reinholt für Blödsinn, dass ich auch mal wieder Handpuppen und Singen und so kann. Ähm, ja, aber da hat sich bei mir auch schon viel jetzt dann getan. Jetzt über die Corona-Zeit bin ich halt bei meinem Job, wo ich eben bin und da bin ich auch ganz zufrieden mit eigentlich aber ähm ist ja, schon, schon krass, wie sich selbst hier so die kleinen Sprachschulen unterscheiden und ähm, was man da teilweise für Dinge erlebt. Neulich hatte ich eine Schülerin, die ist Barbesitzerin, die sich vor jeder Stunde halt besäuft und kam sie irgendwie an mit so einer Dose Schlangenschnaps und stellt die da auf den Tisch. Und ich dachte, heilige Scheiße. Was ist hier los? ne und äh, Also drollige Sachen oder eine Schülerin, die dann so einen lustigen Versprecher hatte, dass sie sagte this week I will eat out my nephews. Guten Appetit. Und ja, das, das also diese ganzen kleinen Fehler und Versprecher sind glaube ich immer so mein äh, größter Spaß. Und zwar äh, ich glaube das schönste war dann die Frau, die mir über etwas über Obon erklärte und dann Versuchte, sich an das Wort Ancestors äh, zu erinnern, stattdessen Incest sagte und dann plötzlich aber auch bemerkte, was sie sagte, und geschrieben: Oh mein Gott, nein, nein, nicht das, nicht das, sie wären sehr böse. Und das war schon ganz großartig. Aber äh, ja, es ist nett, es ist witzig, es ist vor allem für mich jetzt auch ganz gut, weil diese Schule, wo ich bin, da habe ich halt komplett Freiheit in dem, was ich tue. Ich muss mich an keine Vorlagen halten, solange sich die äh, Kundschaft nicht beschwert, ist alles gut. Ähm, ich könnte auch den ganzen Tag da sitzen und Spiele spielen. Und geht auch. Und das finde ich eigentlich ziemlich super. Ähm, da kontrolliert keiner, was ich genau mache. Und ähm, ja, ist, ist jetzt halt auch nicht so super streng, Das heißt, wenn da Schüler oder Schülerinnen sind, die eben ein bisschen diszipliniert lernen wollen, dann können sie das haben. Aber ansonsten ist es eben mehr so quatschen, rumblödeln und nebenbei irgendwie ähm, eine Kleinigkeit äh, beibringen. Und das ist eigentlich ganz äh, schön. Und so finde ich das eigentlich auch wirklich gut und macht mir Spaß müsste ich nur noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Aber <lacht> das ist schon in einem Rahmen, wo ich im Moment ganz gut mit zu, zurechtkomme. Vor allem, weil ich trotzdem dann äh, ziemlich viel Freizeit im Moment habe, was ich auch sehr gut finde. Also da ist ja mein Job auch super flexibel. Und äh, das finde ich gut. Aber lesen wir mal hier ein bisschen weiter. Ich bin erst über die letzten ein, zwei Jahre zum Japan-Fan geworden. Ja, jetzt wird sich der Norman wieder empören sollte er das je hören, weil er fragt, wie man Fan eines Landes sein kann und ähm, das finde ich für jemand, der äh, da irgendwie ähm, schon lange nicht Fan des Landes direkt ist, aber Fan der ganzen ähm, Kultur, Popkultur, immer von irgendwas äh, war nachvollziehbar das so auszudrücken. Ich glaube, dass bezieht sich ja bei meisten Leuten, die das so sagen, auch gar nicht so sehr darauf, dass sie Fan des Landes sind, sondern eben Fan der Produkte sind, die aus dem Land kommen oder des Essens oder was auch immer und ähm, sich gerne mit der äh, Kultur befassen und sei es auch noch so oberflächlich. Ähm, ich finde das nicht schlimm, wenn man das so in dem Sinne sagt. Äh, man sollte sich aber ein bisschen bewusst sein, dass es da auch sehr, sehr schrecklich schlimme Seiten gibt, wie wir zuletzt wieder gesehen haben beim Herrn Abe, der ja ermordet wurde, weil er ähm, dubiose Verbindung zu einer sehr dubiosen äh, Leben vernichtenden Sekte hatte. Und das ist ja hier eher äh, die Regel. Also, ja, äh, von mir aus seid gern Japan-Fans, also seid euch bewusst, hier passiert auch eine ganze Menge Scheiß. Zum Beispiel gibt es ja auch immer noch die Todesstrafe. Wollen neulich, glaube ich, erst wieder einer hingerichtet im Zuge dieser äh, Arbe-Ermordung, musste man vielleicht mal wieder ein bisschen äh, Krawall machen und ein bisschen zeigen, oh, wir bestrafen ganz hart, indem wir Leute töten, ähm, bin ich auch kein Freund von, aber ja, wie gesagt, ich sehe das ein bisschen äh, weniger kritisch als Norman, was äh, glaube ich auch... Relativ normal ist, dass Menschen wenige, äh, Dinge weniger kritisch sehen als Norman. Aber äh, liebe Grüße, Norman, falls du das hier hörst. Ähm, ja, Also ich bin jetzt über die letzten ein, zwei Jahre zum Japan-Fan geworden und erlebe es im Grunde nur durch das Kino, weshalb dein Podcast eine super Ergänzung darstellt. Also das ist hier dann zum, Be zum Beispiel schon der Punkt, dass man sagt, hey, ich bin Fan vom Kino-Japan, was natürlich mehr oder minder... Äh, anders ist als die Realität, ist klar. Ähm, was ich ganz interessant finde, ich habe es irgendwo, glaube ich, schon mal erwähnt, ähm, viele, besonders meine Schülerinnen, sind Fans von koreanischen Serien und Filmen. Und ich frage immer, warum? Und sie sagen, weil es weniger realistisch ist. Und normalerweise allen, denen ich das erzähle, die sagen dann, wie kann denn das sein? Japanisches Kino ist doch so drüber. Wie kann das sein, dass das weniger realistisch ist? Und ich glaube, ich habe es mittlerweile rausgehört, wo der wahre Kern liegt. Und zwar ähm, sagen dann viele, äh, koreanisches Fernsehen, besonders Fernsehen, ist äh, traumhafter, äh, mehr aufs Happy End aus. Während halt in Japan doch noch relativ populär ist Dinge, auch mal äh, negativ enden zu lassen die helden sterben zu lassen und so weiter ist ja alles äh, auch kulturell recht tief verwurzelt also wenn man auch so guckt japanische literatur das ist jetzt nicht unbedingt der äh, freudvollste ort an dem man sich begeben kann ja oder eben helden die sterben müssen und so weiter und äh, ich glaube das ist dann so der aspekt wo man sagt so da ist das äh, koreanische fernsehen vor allem ähm, eben anders äh, konsumierbarer, erfreut die Menschen mehr. Also ich glaube, man man will tatsächlich mehr Realitätsflucht einfach haben. Und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, dass wahrscheinlich auch das japanische Fernsehen und Kino, auch wenn es teilweise noch so drüber ist, eben einfach diese diese Negativität hat, die hier viele in der Realität sehen insofern, dass sie eben dann auch zum Beispiel andere also so Ausländer wie mich fragen, warum bist du überhaupt nach Japan gekommen? Das Land ist quasi verloren. Ne, weil eben auch durch die Politik und so weiter, alle nicht alle, aber sehr viele sehr, sehr negativ gestimmt sind und äh, ja, eben dieser Negativität entfliehen wollen. Aber äh, ja, Japan-Filmfan zu sein, finde ich ganz, ganz super. Denn, ähm, wie man jetzt an Top Gun gesehen hatte. USA ist, ich, ich will nichts gegen Hollywood-Kino sagen, weil ich es immer noch sehr mag, aber das ist nicht der Goldstandard. USA sollten sowieso nicht der Goldstandard sein, auch nicht was Corona angeht, da sind so viele Menschen gestorben, da will ich nicht nochmal drüber reden, aber äh, einfach mal nicht nur äh, Hollywood gucken, sondern auch gern was anderes. Ähm, Jetzt wird ja auch an anderer Stelle der Soul Timber äh, veranstaltet, äh, kann man auch vielleicht als Gelegenheit sehen, ähm, einfach mal den guten, dem guten koreanischen Kino zu frönen, was ich ja sehr selten in letzter Zeit mache, aber nicht aus Abneigung, sondern einfach aus äh, Ich-will-Japan-Scheiß-gucken-Drang, damit ich euch hier... Äh, cooles Zeug empfehlen kann, was ihr vielleicht noch nicht kennt, aber Rolf, der hat schon so viel gesehen dafür, dass der erst ein, zwei Jahre dabei ist. Also ich dachte immer, das wäre hier so ein jahrhundertealter Veteran. Ähm, gut, lesen wir weiter. Mich spricht die Geografie und die Kultur bei aller Problematik für die Westerner in Japan sehr, sehr an und falls ich mal meine Flugangst überwinden kann, würde ich auch mal hinwollen, wenn auch nur als Tourist dorthin auszuwandern, dafür fehlen mir dann doch die Eier und vor allem die Sprachkenntnisse. So, ähm, ja, Geografie finde ich eigentlich auch ganz spannend, ähm, gerade weil es eben so von sehr, sehr weit Norden bis sehr, sehr weit Süden geht, von äh, subpolar bis subtropisch, wie ich damals im japanischen Unterricht gelernt habe, ähm, alle möglichen Klimazonen durch, ist ganz cool und ähm, ja auch so das Bergige und so weiter die äh, heißen Quellen da ist viel Cooles bei und ich bin immer noch sehr sehr traurig dass ich da noch gar nicht so viel ähm, äh, selbst äh, bereist habe ähm, gibt Covid die Schuld ich habe mich hier tatsächlich sehr äh, versteckt was ich ähm, für angemessen hielt äh, auch ein bisschen aus der äh, Situation raus dass ich jetzt nicht irgendwie ein, zwei Wochen bei der Arbeit pausieren wollte, weil Geld und so, das kommt nicht gut. Ähm, egal, jedenfalls ähm, hoffe ich, dass ich da auch bald mal wieder ein bisschen mehr vom Reisen erzählen kann und werde. Ich habe da eine Idee, wo ich hin möchte und äh, vielleicht klappt das ja. So, äh, aber generell nach Japan reisen Wer ja, erscheint demnächst äh, wieder möglich zu sein? Also die Regierung scheint ähm, so diesen Entschluss gefasst zu haben, die Grenzen jetzt wieder für auch Individualtouristen zu öffnen. Im Moment ist es ja nur möglich für Gruppen. Und ähm, wer hat schon Bock in einer Gruppe zu reisen? Ne? Also das ist schon. Äh, ein bisschen schwierig oder unerwünscht und ähm, da hast du ja also hat ja hier immer den Beigeschmack von äh, Gruppe damit dann ein Aufpasser dabei sein kann der euch sagt dass er eine Maske aufsetzen sollt ähm, ja was ich euch empfehlen würde ist falls ihr nach Japan kommt setzt halt trotzdem eine Maske auf auch wenn ihr vielleicht nicht dran glaubt und das für Voodoo haltet äh, vielleicht einfach mal andere Kulturen und deren Regeln respektieren und nicht einfach in irgendein Land reisen und sagen, ey, bei mir zu Hause machen wir das nicht so, ich scheiß auf euch. Denn das ist eine scheiß Attitüde. Gut, äh, oh, ich, ich krieg hier heute schon wieder viel Negativität rein, obwohl ich hier so eine tolle... Äh, so ein tolles Feedback habe, aber äh, ja, nee, auf jeden Fall reist nach Japan. Ich drehe mich gerade auf meiner Couch. so. Ähm, lesen wir weiter. Da auch gleich eine Frage. Du hast Japanisch studiert und ich glaube, das muss man auch so machen. Äh, Sprachkurse Schrägstrich Lehrbücher reichen wohl nicht, die Sprache wirklich zu lernen und natürlich wird das Gespräch mit Native Speakern ebenfalls sehr wichtig sein. Wie ging es dir denn so mit dem Sprache lernen? Dann hatte ich noch, äh, ne? da hatte ich noch nicht so viel in deinem Podcast zu so gehört. Lernt man am besten erst einmal die Vokabel, in Romaji, also dem Alphabet, wie wir es kennen, oder besser direkt alles in Hidagana, Katakana und später Kanji. Also reden wir mal über Sprache lernen. Ich bin nicht der perfekte Ansprechpartner für Sprache lernen, weil ich ein faules Schwein bin und das eigentlich so lange, wie ich jetzt gelernt habe, müsste ich perfekt fließend sprechen können und äh, irgendwelche Joymatcher-Jobs oder, keine Ahnung, äh, Übersetzerjobs jobs machen. Ähm, so gut bin ich noch nicht, muss ich noch dran arbeiten. Wirklich, ich bin ein faules Schwein, was das Lernen angeht. Ähm, was ich aber empfehlen würde, natürlich sind Sprachkurse super, ähm, das Problem ist, dass die, so wie ich das ähm, wahrgenommen habe von anderen Leuten, die eben Privatsprachkurse belegen, äh, das Tempo sehr gemächlich ist, weil sich eben eher so an Leute ausrichtet, die das so ein bisschen nebenbei als Hobby machen wollen und ähm, ansonsten arbeiten gehen und eben auch nicht viel Zeit zu lernen haben und sind wir ehrlich, so lernt man vielleicht ein bisschen oder über eine sehr, sehr lange Zeit wird man vielleicht auch gut, aber wenn man sich zu Hause dann nicht ein bisschen reinhängt, dann wird es echt haarig. Also, ähm, je weniger äh, Sprachkurse man belegt oder wie je langsamer die Sprachkurse vonstatten gehen, desto mehr äh, Eigeninitiative braucht man halt zu Hause. Und und das ist eben schade, aber so funktioniert Sprachlern. Wenn ich irgendwie täglich was reinkriege, dann vergisst man auch ganz schnell wieder. Und das ist mein Problem gewesen, dass ich äh, sehr lange sehr viele sehr große Pausen gemacht habe. Ich habe nicht viel mit Muttersprachlern geredet, äh, zumindest als ich an der Uni war. Äh, falls es jemand noch nicht weiß, ich habe einen Master in Japanologie, äh, wie auch immer das geschehen konnte. Ähm, ja, aber äh, auf jeden Fall muss man halt lernen, lernen, lernen zu Hause alleine mit Leuten, am besten halt mit anderen Leuten zusammen, im besten Fall eben auch mit Muttersprachen. ist natürlich in Deutschland das Problem, dass man für alle möglichen Sprachen locker wen findet, nur eben Japanisch wird vielleicht ein bisschen schwieriger, da Leute zu kriegen, die eben auch dann sich mit einem mal hinsetzen und ein bisschen quatschen. Ähm, war dann insofern bei uns an der Uni ganz okay, als dass da eben relativ viele Austauschstudentinnen und Studenten waren, um die sich dann aber auch derb geprügelt wurde und alle waren, äh, das ist mein bester Freund. Und da hatte ich da schon wieder keinen Bock mehr drauf und wollte mich da gar nicht mit drauf einlassen auf den Scheiß, wenn jemand irgendwie mit mir reden wollte, klar, gerne. Aber äh, und das war mir zu viel Kinderkram. Ähm, aber ja, ich denke, mit mit wenn man die Selbstdisziplin aufbringt, kann man über Lehrbücher extrem viel und extrem gut lernen, was ich heutzutage auch empfehlen würde. Es gibt ganz viel auf YouTube. Und ähm, da ist auch ganz viel Quark dabei. Ähm, ich habe da aber einen Kanal wenn jetzt mein Internet mich nicht im Stich lassen ließe, äh, Sekunde mal, ähm, der heißt euch Nihongo no Mori, genau. Nihongo no Mori. Also, der Japanisch Wald. Und ähm, das sind ein paar freundliche Japanerinnen, die eben diesen Kanal betreiben und ganz explizit ähm, Training machen für die JLPT Stufen, also das ist der Japanese Language Proficiency Test und ähm, die machen je nach Niveau eben mit mehr oder weniger Englisch mit drin Unterricht, die gehen dann eben diese Testfragen durch, die kann man da so ein bisschen üben und ähm, da hat man eben zumindest auch gleich das Hören mit drin dass man eben die sprechen, hört und dann darauf äh, reagieren kann zumindest. Dann kannst du selber mit denen nicht reden, aber zumindest hast du das Hören mit drin, was schon mal sehr gut ist und wir die äh, bringen da ganz gut äh, Grammatik und so dann mit rein. Das finde ich so zum Nebenbei ein bisschen laufen lassen und vielleicht noch einen Grammatikpunkt mitnehmen oder so, finde ich das für mich ganz angenehm. Ähm, eine Sache, die ich noch gut finde von mir jetzt wieder, Jan Dukas, äh, wer sich noch an ihn erinnern mag, äh, vehement äh, widersprechen würde, sind so, so Apps. Ich habe zum Beispiel eine, die heißt Obenkyo und eine, die heißt Kanji Study. Das Obenkyo ist kostenlos und ähm, ist mehr so ein Quizding. Und das Kanji-Study hat tatsächlich so eine relativ gute Schreibfunktion, dass man Kanji schreiben lernt. Das äh, Obenjo finde ich, ist besser für Vokabeln, das andere besser für Kanji. Ähm, und äh, da gibt's dann so Leute, die sagen, äh, das bringt ja alles nichts, wenn du einfach nur so hohe Vokabeln ohne Kontext lernst. Und einerseits, ja, es ist immer besser, Vokabeln mit Kontext zu lernen, es ist immer besser einen fertigen Satz zu haben. Da kriegt man aber auch zum Beispiel mal Beispielsätze. Und ähm, ich sehe diese Apps aber halt nicht so, dass man nur die macht, sondern dass man die als Ergänzung zum normalen Lernpensum so macht. Dass man keine Ahnung, man sitzt im Buszug, was auch immer, hat zehn Minuten Zeit, dann kloppt man sich ein paar Vokabeln Kopf. Man ist gerade auf der Toilette, kackt mal ordentlich, man drückt sich ein paar Vokabeln im Kopf, dann drückt es auch gleich weiter nach unten, kann besser kacken. Ähm, Finde ich auf jeden Fall gut, einfach zum Wiederholen. Ne? Klar, es ist besser, wenn ich einen Satz lese, es ist besser, wenn ich einen Text lese, aber äh, erstens ist das halt zu Anfang noch keine Option, auch wenn jetzt wieder Jan-Lukas sagt, ja, aber ich habe schon als... Äh, Grundschüler oder was äh, Bücher gelesen und habe mich da durchgequält. Ähm, ja, wenn man so viel Selbstdisziplin hat, kann man sich durch alles durchquälen und mit viel, viel Leid äh, kommt man zum Ziel. Ähm, das machen aber die wenigsten. Ähm, das ist halt unrealistisch, das von Leuten zu verlangen und deswegen würde ich sagen, ist das durchaus alles eine totale... Total gute Option, einfach ein bisschen noch extra Wiederholung reinzukriegen. Finde ich prima, finde ich total legitim, finde ich gut. Äh, nicht drauf hören, wenn euch einer sagt, oh, da verschwendest du deine Zeit, würdest du jetzt nur über diese Apps einzelne Worte lernen? Äh, ist Quatsch natürlich, gerade weil man auch nicht davon ausgehen kann, dass ein Wort halt eins zu eins übersetzbar ist. Da gibt es immer andere Nuancen, es gibt immer andere Kontexte. Aber es schadet nicht, die durch so ein bisschen Repetition einfach zu verinnerlichen. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, äh, YouTube kann man mittlerweile super viel ähm, Input kriegen, was Sprache angeht. Man kann sich auch eben ganz viel äh, japanisches Kram angucken, einfach nur um was zu hören, wenn man halt auch schon ein bisschen... Ähm, Reden kann und vielleicht ein VPN nutzt, kann man auch auf Gyao schauen. Also G-Y-A-O-H müsste das sein. Dann kann man sich da, wenn man halt seinen VPN auf Japan stellt und so weiter, ähm, kann man sich da ganz viel japanische Filme, Serien, man kann auch amerikanische Filme mit japanischer Synchro gucken, aber wer will das denn bitte? Ähm, kann man da auch ganz viel kostenlos sehen. Man kann auch, wenn man Netflix hat, prima ähm, per VPN auf Netflix äh, Japan umschalten. Dann hat man da noch ein bisschen mehr im Angebot. Netflix Japan hat meines Erachtens tatsächlich ein sehr gutes Angebot. Und da kann man sich Zeug angucken. Es gibt auch noch, ich habe jetzt natürlich den Namen vergessen, es gibt ein Add-on für äh, Google Chrome, dass man eben äh, Untertitel gesondert angezeigt kriegt oder da auch ein bisschen äh, Tempo und so weiter variieren kann. Und dann kann man auch mit so anderen Plugins, die dann zum Beispiel Übersetzungen von Kanji anzeigen, äh, wenn man mit der Maus drüber geht, dann kann man sich da auch schon ganz gut was zusammen hat man halt keinen Flow, aber da gibt's auf jeden Fall mittlerweile sehr viele gute Möglichkeiten, einfach den fehlenden Muttersprachler ein bisschen auszulächeln, insofern, dass man zumindest das passive Hören prima lernen kann, indem man sich einfach Scheiß anguckt auf YouTube oder was auch immer. Ja, ich würde erstmal diese Lehrkanäle empfehlen, weil die ähm, in der Regel mehr auf Englisch haben und mehr erklären. Ähm, aber wenn man da halt vom Niveau her dann entsprechend weiterkommt, dann kann man sich auch prima andere Sachen angucken. Und... Äh, ist auch insofern ganz toll, weil relativ viel, was in Japan irgendwie mit Fernsehen, Video, was auch immer zu tun hat, eben relativ viel traditionell untertiteln. Das kommt, glaube ich, daher, dass im japanischen Fernsehen prinzipiell äh, die wichtigsten Sachen untertitelt werden, weil man gerne beim Essen fern sieht und dann vielleicht den Ton leise oder aus hat und dann kriegt man halt trotzdem noch ein bisschen was mit, was da geschieht. Ähm, ja, finde ich aber auf jeden Fall äh, hat man heutzutage mehr Möglichkeiten denn je irgendwie äh, ja zu lernen oder irgendwie einfach Input zu kriegen, ein bisschen das Hörverstehen zu üben und so weiter. Hat mir, glaube ich, auch geholfen, dass ich irgendwann eben einfach ja so, ich will die aktuellen japanischen Filme im Kino sehen, ich gehe jetzt einfach ins Kino und scheiß drauf, wie viel ich verstehe dass ich dann einfach sage, so, ich schaue mir das jetzt an und wenn ich nur, keine Ahnung, 20% des Films verstehe, ist das schade, aber ähm, in der Regel hat man so viel ähm, visuelle äh, Untermalung des Ganzen, also zumindest bei einem Film, der nicht nur aus Leuten besteht, die flurlang Flur lang laufen und reden, ähm, dass man tatsächlich äh, bei vielen Filmen auch relativ gut folgen kann, wenn man nicht alles versteht. Insofern auch gut. So, lesen wir mal weiter. Für mich wäre die Sprache schon wegen des japanischen Kinos unglaublich wertvoll, da zurzeit ja im Grunde nichts mehr mit englischen Untertiteln veröffentlicht wird. Ähm, ja, im Moment ist ja, glaube ich, wieder so ein bisschen der Hongkong-Boom, aber ja, so ein paar Sachen kommen ja immer raus. Zum Beispiel hat jetzt Shout Factory in USA eine... Ähm, eine, eine äh, Sony-Chiba-Box angekündigt mit ein paar Sachen, die ich auch noch nicht gesehen hatte oder die auch ein bisschen schwer zu kriegen sind. Ähm, ja, sonst Arrow hat immer mal wieder was. Aber wenn man halt japanische Filme sehen will, kommt man halt nicht um third Window films vorbei, die ja so, ja, nicht ganz jeden Monat, aber so mehr, mehr oder minder jeden, jeden zweiten Monat irgendeinen japanischen Film veröffentlichen, weil die ja im Prinzip nur noch japanisches Kino machen. <lacht> Was ich äh, sehr gut finde. So. Ähm, ja. Äh, an dieser Stelle aber auch nochmal ein dickes Arigato gozaimasu für deine ganzen Filmtipps, ja. Äh, ein Grund mehr ins Kino zu gehen. So bleibt man auf dem Laufenden, denn für Westerner gibt's leider wenig Anlaufstellen, um über das aktuelle japanische Kino informiert zu bleiben. Ja, das ist auch das, was ich jetzt gerade ähm, wahrnehme. Ich bin so ein bisschen in diese Japan-Film-Fan-Twitter-Bubble reingerutscht noch weiter. Die gucken aber zum Großteil alte Filme, was ja auch cool ist. Aber ähm, ja, ich ich möchte tatsächlich auch ein bisschen versuchen, ähm, das aktuelle Kino ein bisschen zu präsentieren, ein bisschen vielleicht auch, dass ihr sagen könnt, oh, nächstes Jahr Nippon Connection, vielleicht laufen ein paar von den Tipps, die ich bekommen habe. Oder aber, dass ihr auch vielleicht einfach in einem Laden wie Arrow sagt, hier, dieser Film klingt super geil, ich will den sehen. Oder aber, dass ihr dann eben, keine Ahnung, vielleicht den VPN nutzt und euch auf diesem halb äh, dezent fragwürdigen Weg dann Zeug auf Netflix anschaut oder irgendwas tut, damit vielleicht japanisches Kino ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, ja, ist halt schlimm, wenn niemand irgendwie mitkriegt, was es überhaupt gibt und man dann darauf angewiesen ist, dass die von Arrow oder so einem das schon irgendwie rausholen. Oder eben die Nippon-Connection. Aber äh, ja, wäre auch cool, wenn vielleicht von der Nippon-Connection jemand hier hört und sagt, oh ja, der Film klingt gut, den zeigen wir vielleicht mal finde find ich auch gut, also insofern, äh, ja, ich versuche jedenfalls, wie gesagt, mit Freuden ähm, so den ganzen Kram äh, abzudecken, der hier so läuft, also natürlich nicht alles, aber was ich halt so kann und will und ähm, mein Ziel ist auch immer noch selber, äh, hier mit meinen Filmzeitschriften und so weiter äh, ein bisschen zackiger Zugange zu sein, dass ich hier auch tatsächlich vielleicht mal ein bisschen mehr äh, Film-News bringen kann. Übrigens, was das angeht, ist mittlerweile diese Shion-Sono-Sache vor Gericht gelandet, oder zumindest wurde jetzt offiziell geklagt. Ähm, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich muss mal was trinken. So. Also. Lesen wir weiter dann möchte ich dich ermutigen, echt mal ein Buch zu schreiben, wie du in Folge 1 mal überlegt hattest. Bei deinen ganzen Abenteuern und vor allem in dem humorigen Einschlag wüsste ich nicht, wieso sowas nicht gern gelesen werden würde. Klar, da mag dir der Name Harpe Kerkeling fehlen, der mit seinem Jakobsweg-Buch viel Erfolg hatte. Am Ende ist ja der Inhalt der zählt und weniger Name. Das wäre natürlich cool, wenn der Inhalt vor allem zählt und ich guten Inhalt zustande kriege. Ähm, ich muss mal tatsächlich anfangen mir einfach mal meine meine äh, Anekdoten ein bisschen aufzuschreiben. Ich kann wahrscheinlich auch hier den Podcast nachhören und habe da noch mal ein paar gute, die ich schon wieder vergessen habe. Aber äh, ja, vielleicht mache ich es ja irgendwann mal. Falls da noch jemand meint, das wäre eine gute Idee, könnt ihr mir es gerne sagen. Das äh, motiviert mich vielleicht. Und wenn ich es dann irgendwie nur als E-Book auf äh, Amazon schmeiße. Egal. Ähm, schön wäre auch, deine Erzählung auch auf visueller Ebene ein wenig folgen zu können. Hast du einen Kanal, wo du Osaka ein bisschen in Bildern begleitet hast, das wäre auch wahnsinnig spannend. Und Genie, wie ich bin, habe ich natürlich erwähnt, ja, ich habe Bilder auf Twitter. Edcomdehagens, äh, konnte gerne nachschauen, da kommen hin und wieder mal Bilder. Ähm, dann habe ich auch irgendwie an anderer Stelle mal ein paar Bilder hochgeladen. Äh, das ist aber auch schon wieder so halbtot, aber ich hab, äh, ich habe ihm auch schon eine E-Mail e als Antwort geschrieben. Äh, habe ich natürlich ganz vergessen, dass ich seit kurzem auch ein äh, Instagram-Account habe und das, <lacht> ja, äh, kann man ja auch ruhig mal erwähnen. Ähm, und zwar, wie ist denn mein Instagram-Name? Äh, Alnold- com hagens ist es glaube ich, ich werde es auch im, im, im Blog-Eintrag nochmal äh, verlinken, aber irgendwie sowas, also man kann mir auch auf Instagram folgen, das ist dann meistens so, dass da jetzt nicht konstant irgendwie Zeug kommt, aber äh, dann, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder auf so einem Trip in äh, Kyoto, äh, in, in Kobo oder so war, dann kommt halt ein ganzer Schwung irgendwie, keine Ahnung wie viel. Also ich würde sagen, Twitter und Instagram sind schon die besten Kanäle. Äh, das mitzukriegen, äh, kann ich nur empfehlen. Wer sonst noch irgendwie äh, Kontakt mit uns sucht, äh, kommt auch gern auf unseren Discord-Server. Äh, den ganzen Link ist im Twitter-Profil, im angepinnten Tweet, äh, könnte gerne machen. Aber ja, Bilder hauptsächlich Twitter und äh, Instagram ähm, könnte gucken. Gibt's hoffentlich auch bald mal wieder mehr, sofern ich halt auch mal wieder ein bisschen aus meinem Haus rauskomme. So, und meine größte Erkenntnis aus deinen Berichten, den ich bislang gelauscht habe, Sei besser trinkfest und offen für die große japanische Speisekarte. Da scheinen sich die Filmklischees dann ja doch zu bewahrheiten, dass beides in Japan ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Äh, ja, gab es ja letztens erst diese dubiose Nachricht, dass sich die japanische Regierung beklagt hat, dass die jungen Leute nicht mehr genug saufen, denn äh, Steuereinnahmen und so. Äh, aber ja, ich würde sagen, der generische Japaner sagen wir mal, zumindest über 30 ähm, neigt zum Alkoholismus. Also ich kenne so viele Leute hier, die wirklich täglich trinken, dass es mich fast schon ein bisschen ekelt. Aber ähm, macht eben auch viel Spaß, dann mit Leuten rumzuhängen und einzutrinken. Habe ich jetzt halt in letzter Zeit nicht so viel gemacht, aber äh, hier neulich bei einer Bekannten erst wieder ein paar Sorten Schotschu probiert. Äh, alle sehr, sehr lecker. Ähm, ja und Essen, ja umso, umso aufgeschlosser man ist, desto mehr Spaß hat man eben auch mit dem Essen hier. Wir hatten neulich erst wieder bei der Arbeit eine Diskussion, ob man äh, Hühnersashimi, also rohes Hühnerfleisch, essen sollte oder nicht. Die einen sagen, es äh, potenziell totbringt, die anderen sagen, es ist sau lecker und eigentlich kein Problem, denn die Köche sind ja Profis und werden einen nicht vergiften. Ähm, ist auf jeden Fall eine ganz spannende äh, Angelegenheit und es gibt halt so viel kurioses, merkwürdiges und zum größten Teil ziemlich geiles Essen. Also selbst das Zeug, was mir zu eklig ist, wie zum Beispiel diese kleinen, kompletten Fische, schmeckt halt gut. Ne? Also insofern ähm, ja, gibt es ganz viel zu erleben und wer umso offener man ist mit dem Essen und dem Alkohol, desto mehr Spaß kann man in Japan haben. Äh, möchte ich allen empfehlen. So, also nicht, dass ich euch jetzt zum Alkoholkonsum ermutigen möchte, aber äh, es hilft auch, äh, Bekanntschaften zu schließen. <lacht> Gut, ähm, kommen wir hier zum vorletzten Absatz. So, das war jetzt sehr ausführlich und lang und wahrscheinlich auch zu viel über mich. Nein, es ist nie über zu viel über euch. Und wenn ihr mir viel über euch schreiben wollt, verlese ich das hier dann auch gerne. Äh, wie gesagt, jedes Feedback ist immer willkommen. Und wenn ihr das Feedback ergebt, indem ihr das äh, mit eurem Leben paart, dann finde ich das toll, weil ich dann mehr das äh, Gefühl habe, Teil dessen zu sein und mich geil fühlen kann. <lacht> nee, es ist tatsächlich ganz, ganz wunderbar, wenn man ein bisschen den Eindruck kriegt, ähm, dass man vielleicht auch tatsächlich äh, ein Publikum hat, das das irgendwie interessant findet und ich nicht einfach nur in so einem zum Lernraum-Rede. Ja. Ähm, aber ich hoffe, dich mit diesem Feedback zu ermuntern, uns deinen Aalweg weiter begleiten zu lassen. Ja. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, ja. Äh, in diesem Sinne noch einmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, auch für deine ganzen Filmbesprechungen, sei es im Altstadtkino oder im, äh, und im Kompendium. Habt neulich eure drei plus stündige Kurosawa-Episode gehört. Ganz großes Kino, beste Grüße Rolf und das hat mich auch sehr gefreut, weil ich sonst eher mitkriege, dass Leute auf Twitter sagen, dass unsere Filmbesprecher, also halt besonders die mit Daniel, tendenziell zu lang und zu ausführlich sind und ähm, da freut mich das, wenn jemand einfach mal sagt, ey, gerade die finde ich gut und äh, sowas mag ich hören, denn ähm, ja, ich finde, das ist immer ein bisschen anderes Format mit Daniel zusammen, weil Daniel eben diesen Ansatz hat, den ganzen Re Film Revue passieren zu lassen, weil das für ihn den Filmgenuss äh, fördert. Und ähm, ja, das finde ich gut, da würde ich auch nicht ähm, nichts gegen sagen. Ich mache eben auch manchmal gerne wie heute mit äh, Top Gun und den anderen einfach mal so kurz, ein bisschen mehr auf den Punkt zu sagen, hey, das fand ich gut, das fand ich nicht so gut, aber äh, nee, Ich finde es auch mal schön, einfach nochmal komplett durch den Film durchzugehen und alles nochmal wieder zu keuen. Denn warum nicht? Das kann auch nochmal Perspektiven eröffnen durch das Gespräch. Äh, vielleicht ist jemandem was aufgefallen, was anderen nicht aufgefallen ist. Also das, das ist für mich einfach eine andere Art der Besprechung, die ich auch sehr genieße, genau wie ich manchmal einfach nur kurz knapp äh, über einen Film reden will, wie ich es dann demnächst wieder mit Max über die albert pion filme tun werde, weil die auch teilweise einfach nicht genug hergeben, dass man da irgendwie zwei Stunden über einen Film redet und das ist auch okay und ähm, man kann ja einfach verschiedene Dinge gut finden oder man muss dann eben sagen, oh, Daniel ist wieder da. Ich höre nicht zu. Oder ich höre nur dann zu. Es ist äh, für mich alles wunderbar. Ne, es ist ja auch das Kompendium des Unbehagens, wo wir hier sind. Das heißt, es muss nicht alles genau den Geschmack treffen. Ähm, meine Idee von, einem, von unserem Podcast damals, weil wir schmeißen einfach einen ganzen Haufen zusammen, so an Gedöns, wie so eine Zeitschrift, die über verschiedene Dinge berichtet. Ähm, und dann hast du, keine Ahnung, den äh, Kulturteil und den Nachrichtenteil und ein bisschen was Ernsteres, ein bisschen was Klamaukigeres. Und ähm, dann pickt man sich raus, was man will. Und wenn man halt zehn Minuten mal skippt, dann skippt man zehn Minuten und das ist auch okay. Und das hat sich ja mittlerweile alles ein bisschen verrannt und verändert und wir sind ja immer so im Fluss und haben kein richtiges Konzept. Aber äh, ich finde das auch total legitim und für mich ist es äh, einfach auch interessanter, wenn ich machen kann, was ich will, und dadurch dann vielleicht übrigens auch irgendwie drei höherer weniger. Aber äh, in letzter Zeit hatten wir einen riesen höherer Zuwachs und ich weiß nicht, woher das kam. Äh, keine Ahnung, aber ich finde es geil. Ähm, in diesem Sinne, falls du da äh, neuer äh, Konsument hier bist, äh, Herzlich willkommen, ich finde dich geil. Ähm, ja, und ansonsten wir gerne, wie Rolf das tat, äh, Feedback geben. Ich finde sowas schön, ich finde das toll, ich möchte gern mehr. Ähm, auch weil es gut ist für mein Ego. So, und in diesem Sinne verabschiede ich mich, mich äh, ihr, wenn ihr noch mehr das Ego streicheln könnt, auf unserer. Seite ist auch ein Link zu unserem Kofi-Account. Da könnt ihr gerne 3 Euro fürs für die Serverkosten zuschießen. Freuen wir uns. Wenn das nicht macht, ändert sich nichts. Ist auch okay. Ähm ja, ansonsten wir gerne Feedback, gerne einfach hören, dass sich das in der Statistik bemerkt. Wir macht gerne auf den Discord-Server kommen. Gerne in irgendeiner Form mit uns in Kontakt treten. Und falls ihr irgendwie was wollt, dass wir tun, dann könnt ihr das auch sagen und dann überlegen wir, ob wir das für euch tun werden. Ganz einfache Sache. So, und jetzt aber äh, tschüss und bis zum nächsten Mal.